0: Er zit een hele mooie scène in dat ze aan het stoeien zijn en het gaat over in echt vechten. En daar gebeurt er iets. Dat is niet van de buitenwereld. Ik dacht in het begin van, die film gaat ook over wat de, de oordelen van de buitenwereld doen. Met mannenvriendschap of intimiteit onder mannen. Ze worden dan gevraagd van zijn jullie homo of zo of zijn jullie elkaars vriendje. Is wel een dingetje. Dat vraag, is een ding. Doet wel pijn, doet ze moet iets mee. Maar er gebeurt ook iets met die kracht en, en het gevecht en de concurrentie die van binnenuit kwam. Dat zag ik tenminste daarin.
1: Ik ben Pieter. Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden
0: we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen, mannen, mannen. mannen, Hoi, hoi, hoi. Hé, Pieter. Hé, hey, Nathan. Nou, al onze apparatuur doet het. Goed je te zien. Hoe is het? Ja, Goed. Ik heb niet heel veel in te checken. Maar ik dacht, wat me opviel. Ik doe de laatste tijd veel relatietherapie. En dat vind ik echt fantastisch. Dat is um, een, eigenlijk een andere tak van sport dan individuele begeleiding. Nou ja, het is een hele andere tak van sport. En ik vind het echt super leuk om te doen. Maar wat me daaraan opvalt, is dat altijd de vrouwen contact opnemen met mij. Vrijwel altijd. Niet al altijd, er zijn ook mannen. Maar echt wel significant. Meer dan de helft van de keren... Ja, is het de vrouw die zich aanmeldt.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb hier het vrouwen relaties belangrijker vinden dan mannen, in het algemeen. Maar goed, vrouwen denken, misschien moeten we het toch samen doen. Dat zou kunnen,
0: hè? Ja. ja, of ze zien het iets eerder, of ze zien, ze hebben iets minder schroom daarop. Het is, nou ja, er is misschien min, toch wel minder schaamd op, of het wordt minder snel gezien, ik weet het niet. Of ik weet het, ik weet het wel. Al die dingen spelen een rol. Maar oproep je dus man mag je ook het initiatief nemen daar toe, en ook het is, je kan het ook gewoon zien als onderhoud. Je doet je auto ook elk jaar naar de APK. Je hebt soms een derde no- oog nodig om de dynamiek te zien. Precies, en je hebt, ja, want het, ook, ook wat er tussen jullie is,
1: is, is, niet, is ook weer iets anders. Dat kan ook groter worden dan nodig vaak toch? Of wat het juist niet is.
0: Precies, en zelfs relatietherapeuten gaan zelf ook in relatietherapie. Het is niet iets wat je per se moet weten, allemaal. Je hebt soms gewoon een derde oog nodig. En um, dat kan je als man dus ook initiëren. Nou,
1: heel goed. Ik doe nu zelf nog steeds die cursus EFT. Ik heb het nog niet klaar. Dus emotional focus therapie. Oh, leuk. En nou, dat uitgangspunt is ook van: je kan, de mens is niet gemaakt om het alleen te doen. Dus die hechtings die je als kind zo graag wilde, die heb je nu nog steeds eigenlijk. Ja. Ergo, je hebt de ander nodig. En Carson McCullers. mijn, mijn favoriete boeken, Hardest Lonely Hunter, die zegt dan ook: The most fatal thing a man
0: can do is to stand alone. Ja. Genoeg gezegd te worden. Oké, okay, dus uh, mannen meld je ook. Laten we het een keer over relaties ook hebben, want die paradox is erg boeiend. Want tegelijkertijd heb je in een relatie ook vaak een stil contract te verbreken. Het symbiotische contract heb je te verbreken en daar iets anders voor in de plaats te zetten. Leg even uit. Ja, symbiotisch is eigenlijk dat je voor het kindstuk in elkaar gaat zorgen. Dat je vanuit kinderlijke energie wil dat de ander voor je zorgt. Ja. En dat, het gekke is, dat heb je te doorbreken. Want je wordt aantrekkelijk door ook voor jezelf te kunnen zorgen... en voor je eigen verlangens te kunnen zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet een diepe verbinding... en een diepe hechting en veiligheid nodig hebt. Grappig, grappig. Goed dat je dat Twee dingen komen mij dan weer omhoog.
1: En is David Dida die ken je natuurlijk wel. Die hoe die zegt dat een vrouw pas op een man kan vallen... als een man een hoger doel nastreeft dan die vrouw zelf. Dus er moet iets groter zijn dan de relatie. Okay. En een vriend van mij die, uh, vertelde gisteren... dat hij voor zijn huwelijk een cadeau had gekregen destijds. Van een vriend. Die had het over twee soorten vertrouwen. Dus je hebt het vertrouwen als zelfstandig uh, als, naamwoord. Dat is dat kinderlijke vertrouwen. Want je moet er helemaal voor me zijn. En alles moet goed zijn. En anders is het mis. He, dus dat ja. kind wat zich door zijn ouders verraden kan voelen. Dat kan in het hier en nu. En je hebt vertrouwen waarin wantrouwen er ook gewoon naast kan zijn. Dat soort van wisselwerking
0: is vertrouwen als werkwoord. En dat is denk ik die volwassen relatie waar jij het bedoelt. Precies. Precies. En vanuit een soort volwassenheid verzoeken aan elkaar doet en je verlangens uitspreekt. Bijvoorbeeld, ik wil de zekerheid dat je me niet kwetst. Dat is, ja, dat is gewoon niet te doen. Je gaat elkaar kwetsen. Zo werkt het niet. En dat is een soort kinderlijke hoop. Uh, maar daaronder kan, kan je natuurlijk wel zoeken van, nou ja, welke veiligheid zit daaronder? Ja, die nu wel gepast is. En, uh, nou ja, dat is de zoektocht. En daar heb je soms iemand voor nodig. Heb ik ook iemand voor nodig soms af en toe? Die meekijkt. Ja, omdat je zelf misschien al nog in die reactie zit. al een tijdje. in die, in die, die fight
1: or die flight. en denkt, laat maar of uh, ik wil het niet. En, ja. Uh, ja, dat is heel goed als iemand er even. doorheen ja, Wat dat betreft ben ik helemaal dol op dat EFT. Dat uh, nou, leuk. is recht van.
0: Nou, dan ga je een keer een samenvatting geven van de protestpolka. en uh, zoek de boef. Ja, oké, okay, nice. Leuk. Gaan we doen. En hoe is het met jou? Nou, ook wel echt wel heel goed. Gewoon
1: lekker aan het uh, reintegreren. Grenzen ook wel weer gesteld daar op het werk. Dus wat ik wel niet wil doen. Maar wat vooral uh, goed is dat ik wel lekker in mijn lijf moet. Ook omdat het last had van mijn rug. Dus ik ben Pilates gaan doen. Pilates? Ja. En nou, Pilates is een soort van best wel stevige. Je kan zeggen het is een hele stevige yoga. Of het is een hele specifieke fitness. Wat, wat je ook wilt. Dus in ieder geval heel erg met kleine oefeningetjes uh, Vooral op de rug. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Op de soepelheid. En nou, de eerste keer dat ik daar kwam. Uh, nou, man van 51. That would be me. Tussen uh, allemaal meiden van 20 en 30. En dan kom ik meteen in een soort van ongemak, uiteraard, dat snap je wel.
0: Ja.
1: Maar ook een soort van schuldbesef. Ik voelde meteen, ja, ik weet geen idee wat zij vonden. Van, ja, hoor ik hier wel thuis en ben ik geen viezerik? Vieze foyer. En, vieze en dat kan ik binnen drie seconden wel. Ik, ik weet precies wat ik ben er voor mijn rug, niks anders. Dus dat was niet een heel diep gevoel. Maar wel dat ik dacht van, oh ja, maar het is voor hun. Ik, weet, ik ken ze niet, maak me niks uit. Ik vind het ongemakkelijk. Ik ben helemaal voorin gaan zitten. Mm-hmm. Zodat ze niet kon denken, hij kijkt naar mijn billen of mijn benen of mijn borst of wat dan ook. En plus dat ik voorin. Ik was op de klunt, want het was mijn eerste keer. Dus ik viel om en ik snap allemaal niet wat ze zeiden. Ze hadden het Engels ook in Amsterdam. Mm. Dus ik was ook lekker aan het
0: klunzen. Dus ergens was dat ook wel weer heel geestig. Oké, okay. ik zie een soort curb your enthusiasm achtige scènes voor. Het is echt een scène. En, en, en nou ja, goed. En ik doe het nu best wel braaf
1: twee, drie keer in de week. En nou ja, dus het ongemak wordt steeds kleiner. En volgens mij vinden al die meren het wel grappig. Zo'n, zo'n oude bok ertussen. Oké. Okay. Dus uh, dat is allemaal weer geestig. Oké. Okay. Dus dat is goed. Leuk. Ja, hey, we gaan het hebben over Plan Toinette. We gaan het hebben over twee films. The Banshees van Isherin en Close. En in dat kader gaan we het vooral hebben over jongensvrienden of over vriendschap eigenlijk. Zullen we beginnen met Plan Toinette? Wat een geniale naam is voor een
0: twitteraar.
1: Wat had zij elke week te vertellen?
0: Ja, ze heet eigenlijk Antoinette en die twitterde een vraag. Ik lees Tietje even voor moeders en zoons. hebben vaak zo'n intense wederzijds afhankelijke band... En dat kan zo'n enorme druk op je relatie geven. Bijvoorbeeld moeders die nog steeds de kleding van een 25 jarige zoon kopen. Wat is het meest intense dat jij hebt meegemaakt tussen je ex-vriend en zijn moeder? Ja, dat was een boel, boel heftige voorbeeld. Dat was echt een geniale vraag. Ja, en, ja ik schrok er wel van. Eh, misschien een beetje naïef. Ik bedoel, ik weet dat mensen vaak... dat de relatie met moeders of met ouders in het algemeen... ja, sowieso soms moeilijk kan zijn. En zeker rondom adolescentie, maar... Ik vond de verhalen toch wel heftig. Dus Antoinette schreef zelf... Ja, doe die bijvoorbeeld even. als voorbeeld... de moeder van mijn eerste verkering... millimeterde zijn haar om de week. Punt. Naakt. Punt. In bad. Punt. Gingen ze daarna samen douchen. Dat is wel extreem. Ja, Daar, moet ik, daar, kan, je, daar kan je niet overheen, denk ik. Maar er waren ook moeders die uh, zonen van 25... hun boterhammetjes nog smeren, toch? Ja, hun boterhammetjes smeren. Um, maar ook inderdaad de concurrentie. Als strijd aangingen met die vriendinnen. Moeders die gewoon veel te veel... contact eigenlijk hebben... Met een 25-jarige zoon. Die dus een jongen soort van verstikken. En,
1: en die jongen heeft het misschien eens door. Maar in ieder geval die verbijsterde verkering van hem.
0: Ja. ja
1: die krijgt haar bij.
0: Ja. Wat kan jij erover zeggen? Ik zei al, ik schrik ervan. Want sommige dingen waren wel echt op het incestueuze af. Ja. Dat wil niet zeggen echt seksueel incestueus, maar wel.
1: Laten we het even te symbiotisch noemen. Hè?
0: Nou ja, je kan zeggen. Het zijn haast symbolische handelingen. Dus je ziet haast zo'n. Mechanisme waarbij een moeder niet weet wie ze nog is, hè, dat denk ik in te zien. als ze geen moeder meer is, dus als een kind zelfstandig wordt, dat is een mechanisme wat er is. Dus eigenlijk vanuit TA zou je zeggen: die persoon heeft dan, krijgt de junctie, blijf een kind. Ja, dus het is die moeder die zegt dat onbewust tegen zo'n zoon, die houdt hem klein. Ja. om haar eigen levensvervulling, eh, lot, wat dan ook, in de hand te houden. Ja, dat is denk ik een heel sterk mechanisme. Het kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen vanuit de trauma's of vanuit het verlies van moeder. Het kan komen doordat de moeder eenzaam is. Het kan komen omdat op die manier de liefde beantwoord werd. En dat mensen niet weten hoe ze de relatie vorm moeten geven. Bijvoorbeeld omdat er niet van vader kwam. Van de partner als hij er al was. Ja. ja, maar het kan ook zijn dat de moeder echt haar rol anders niet meer kent. Ja, dus niet weet wie ze is als er geen moeder meer is. ja. Dat zie je denk ik vaak bij dat een enigst kind zijn die
1: zoons denk ik vaak dan. Hè? Dat kan haast niet anders. Want anders heb je gewoon te doen met die andere energieën.
0: Zeker als er nog een dochter bij is. Of Enig, enigst kind of de jongste. Of de jongste, ja, ja. precies En wat je ook ziet en wat ik ook dacht te zien is van ja, een vrouw die haar partner mist. En dat wil niet zeggen dat alle alleenstaande moeders op deze manier natuurlijk met hun kinderen omgaan. Nee, want die kunnen dat heel gezond doen. De meeste niet denk ik. Gelukkig bij de meeste niet, nee. maar er zijn natuurlijk ook mechanismen waarbij de moeder onbewust eigenlijk haar partner mist. En, en dan de dus zoon toch de rol van de partner gaat spelen. Nee, ik heb het vorige editie van deze podcast sprak ik een, een man Pieter. Die daar dus ook mee te maken had. Dus een
1: enig kind en een bijna verstikkende moeder. Die in zijn geval ook nog elke week het huis kwam schoonmaken terwijl deel 30 was. En hij kon dat niet op tafel brengen zonder haar heel erg te kwetsen. En hij hield natuurlijk heel veel van de zijn van hem. Dus het was ergens, liet hij het maar zo. En het was ergens ook fijn, even los van het praktische stukje. maar ja, sowieso, eerder haar, maar toen zij overleed, toen vertelde hij wel dat ze natuurlijk ook rauw. maar er, was, er komt ook heel veel boosheid op haar, kwam toen omhoog. Dat kon toen pas eigenlijk plaats hebben, omdat, ja, Dat hij is, zich dat is, dat is, eigenlijk dacht van, ja, ik ben toch wel heel, veel te lang door haar uh, nou, verstikt of uh, te, te symbiotisch met haar geweest. Terwijl hij dus niet bij machten was om zich te eraan te ontvluchten en dus uh, het huis niet uit kon om dat maar weer eens te gebruiken. En uh, wat je dan merkt, dat zeg je hier ook, dat die jongens het uh, dan
0: ook bij hun vriendin gaan halen natuurlijk bij een partner. Die zorg in zekere zin. Ja, en ergens zou je kunnen zeggen als de vader in beeld is, zou je willen dat in de adolescentie, en nee, hebben we wel eens vaker gehad, idealitair, schuift de vader iets meer naar de zoon toe en zorgt de vader ook, geeft die moeder voldoende aandacht zodat hij het niet bij de zoon gaat halen. Dat is niet een automatisch mechanisme nogmaals, maar... Um, Ja, dat zou je hopen dat dat gebeurt in een uh, gezonde situatie. En anders ontstaat er heel veel schuldgevoel inderdaad. Want je wil je moeder niet kwetsen. Dat is echt een existentiële angst. En er ontstaat een vals schuldgevoel ontstaan. Ja, er zijn vervormde loyaliteiten die je gaat gaat verraden eigenlijk. Hoe zeg je dat zo? En en daardoor ontstaat een soort schuldgevoel. En en daar... Eigenlijk moet je dus zorgen dat je je schuldig voelt... in de relatie met je ouders. Ja,
1: want die jongen is natuurlijk dan... extreem loyaal naar zijn moeder. Ook al wil hij niet. Dat ben je sowieso. Dus kan hij ze ook niet helemaal geven aan zijn partner. Aan zijn vriendin. Dat hij dat zelf denkt misschien. Maar uh, ja, dat komt dus niet helemaal. Ook al eist die moeder er niet letterlijk op. En die vriendin die voelt dat natuurlijk. Van hé, hey, hij is er niet helemaal. En dat levert dan weer spanning op. Waardoor je bevestiging krijgt van... zie je wel, ze is niet de waarde voor je. Of wat dan ook. Nou. Ja. ja. En plus dat die, Volgens mij wat je dan ook wel hoort... is dat die moeder dus heel veel werk doet, ook voor zo'n jongen. Uh, dat moet ze niet doen, maar ook emotioneel. Dus het van hem overneemt om hem klein te houden. Ja, en, dat, en daar zit zo'n meid dan ook mee. Die denkt een volwassen kerel te hebben, maar die, die heeft gewoon nog wat stapjes gemist. Zeg maar, in het volwassen worden.
0: En het verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld zijn gedrag of zijn emoties. Ja, ja en dat is soms een hele lange weg, uh, die zelfs tot in je veertiger, vijftiger, zestiger jaren uh, kan, uh, kan doorwerken. Ja, weet je je, hoe je, fix je, 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 je dat? Hoe fix je dat? Nou ja, ten eerste gewoon dus dat gevoel van schuld en verraad... die voortkomt uit die valse loyaliteit, niet ontwijken. Dus vaak is schuldgevoel een reden om iets niet te doen. Mm-hmm. En dat is in een gezonde relatie zo. Dus je gaat iemand niet expres pijn doen en dan voel je je schuldig. En dat hoort bij gezonde gewetensontwikkeling. Maar je hebt ook schuld wat voortkomt uit valse loyaliteit te verbreken. ja. En die moet je voelen. En dan moet je dus eigenlijk, je schuldgevoel is, dan ben je eigenlijk goed bezig als je je schuldig voelt. En daar moet je tegenintuïtief gaan handelen. Dus dat doorvoelen is al heel goed, zeg maar. Dat doorvoelen, dat betekent dat je iets doet waarbij je dus de band verbreekt. En ik begeleid mensen die ouders hebben, niet alleen moeders, maar ouders die bijvoorbeeld kinderen van ouders met uh, psychiatrische problemen, kopkinderen. En die kinderen voelen zich ook vaak schuldig en die weten dat hun moeder of hun vader ze allemaal kunsten flikt. Maar toch blijft het diep van binnen, blijft het soms echt lastig om toch je eigen grenzen te trekken. Gewoon omdat je fysiologisch haast helemaal vergroeid bent met dat systeem. Dus het vraagt echt tegen intuïtief handelen soms.
1: Ja, je moet ergens bewust verraadplegen, toch? Ja. Dat hoort hoort sowieso denk ik bij het...
0: Volwassen wordt het uit de huid gaan. Maar het is vaak natuurlijk op de onderlaag. Ja. Want ik doe het anders. Ja. Dus dat is een uh, lang proces. En, en vaak zijn partners ook degene die je daar als eerst op wijzen. Omdat die vaak uit een andere nest komen. En, ja. en het duidelijker zien.
1: Nee, dat klopt. Ik ben er ook toch gewaarschuwd met het schrijven van mijn boek. van. Uh, ik heb het niet heel expliciet gedaan. Ik had er zelf niet zo'n was van door de uitgever van. Vergeet de moeder niet. Die eigenlijk die zoon wil vasthouden. En die nieuwe partner wantrouwt. Is die wel goed genoeg? Bij ons was het anders omdat we zoveel kinderen hadden. Maar ik kan me dat goed voorstellen dat er een eigen sabotage wordt gepleegd. En inderdaad, eigenlijk je partner, als de goede partner is, jou helpt om toch dat verraad te plegen, bij wijze van, ja. van spreken. En dat het oké okay is. Ja.
0: ja, en vaak dat het dan tussen de ouders of de verzorgers vaak. Daar zit dan vaak ook de disbalans, die dan via het kind wordt opgelost. Hoe bedoel je? Het kind gaat dus een zit niet helemaal op de kindplek, hè, vanuit systemisch perspectief, maar zit eigenlijk een beetje tussen vader en moeder in, bijvoorbeeld, of staat meer naast moeder, terwijl vader op de achtergrond verdwenen is. In plaats van dat de ouders samen ouders zijn voor een kind, ja, dan krijg je parentificatie, ja, en dan krijg je dus dat een kind ook voor die ouder gaat zorgen, onbewust, of eigenlijk een uh, ja niet de kindplek inneemt in het systeem. En dat is belangrijk om los te kunnen komen. Dat is belangrijk om los te kunnen komen. Dus dan zeg je vergeet je moeder niet. Maar vergeet dan daarachter weer niet hoe vader zich verhoudt tot moeder. Wat ik ook vaak zie is. En dat is ook belangrijk om te zeggen als ik mensen begeleid. Vaak is er veel boosheid naar moeder. Omdat daar het gevecht mee wordt gedaan. Maar hoe komt dat vaak? Omdat vader afwezig is. Uh, Want vader
1: niet. had nou, we je uit huis
0: moeten brengen. Was er niet, heeft dat niet gedaan.
1: Dus dat gaat eigenlijk onnatuurlijk bij wijze van spreken. Ja. En dan heb
0: ik het niet over vaders die overleden zijn of op andere manieren er niet zijn. Maar de vaders die mentaal afwezig zijn. Ja, die dus thuis eigenlijk uh, niks, bijvoorbeeld, niks inbrachten. Ja. En die worden vaak vergeten. En dan zijn de moeders de kop van Jut.
1: Om het om te draaien, ik heb een tijdje in mijn magazine wat ik ooit leid heb ik een rubriek bedacht. Die heet de vader-dochter. Omdat ik uit eigen waarneming merkte dat vanaf een bepaalde leeftijd als vader en dochters dat, dat de dochter een volwassene wordt in de relatie. Ja, dus dan zag ik in restaurants bijvoorbeeld dat die dochter die de rekening betaalde. En de en vader hielp. <lacht> zeker gescheiden vaders. Ouder die dan wat zwakker werden. Terwijl die meid, nou, dat is vaak dan zeker nu of een paar jaar geleden. Die heeft dan wel gestudeerd of is wat verder gegaan. Dus die dynamiek zag ik heel leuk. Dus eerst was het een kleine meisje. Maar op een gegeven moment heeft, en dat, gaat om, dat kan een heel mooi proces zijn. Heeft zij, is zij eigenlijk de volwassene geworden? En is hij meer de vragende? En het kind zeker als ze wat ouder zijn? Ja. Maar is ze verslagen, andere dynamiek. Dan die moeder-zoon. En bij die vader-dochter zit ook wat iets wat minder symbiose. Omdat die vader natuurlijk meestal er niet was. En ook, ja, dus minder vast te houden heeft. En die dochter, in ieder geval de moderne Nederlandse vrouw, denk ik. Maar echt natuurlijk die emancipatiebehoefte heeft. Is op mijn bedoel. Dus zich los te maken had. En los te weken dat zelf ook wilde. En zelfstandig. En zich afzetten. En zich bewijzen. Terwijl jongens zich nog wel eens kunnen laven aan het gemak inderdaad van moeders. Ja. En dat zag ik omgekeerd. Maar. Anyway, de, de grap is wel, na, na een keer of tien was het twaalf verteld. Of acht, weet ik veel. Dan heb ik de serie maar weer opgeheven. <laughs> ik kon er ook echt helemaal niks meer
0: bewijzen. Behalve dat het in mijn bubbel in ieder geval zo werkt. Oh, grappig. Zo nou ja, je moet het het wel oppassen. Want, want rond de tijd dat je kinderen hebt, wordt dit mechanisme vaak het allerduidelijkste. De, de streken die je ouders leveren en zo. En dan moet je je echt nog meer losmaken van je ouders. En een nieuwe verhouding met ze aangaan als opa en oma. En dan heb je tien, vijftien jaar en dan word je mantelzorger. Dus je hebt niet zoveel tijd waarin je, als je er hier laat mee bent, waarbij waar je echt ouder kind bent, zeg maar, waarbij je echt die scheiding aanbrengt. En dat is best wel belangrijk om daar, dus, eigenlijk geeft het je heel veel als je daar snel mee aan de slag gaat, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, als je niet te lang blijft hangen in die symbiose bijvoorbeeld. Ja. Precies, want zometeen is moeder een keer oud en dan ben je maar nog een paar jaar volwassenen met elkaar. Ja. Ja, ja precies. Oké, okay, nou... Dankjewel, plant van net. En lees de reacties, lees dat tweetje en de reacties.
0: Het is ook echt heel erg grappig. Ja, zetten we in de show notes. We gaan over
1: naar de film. En ik heb één fragmentje en dat ga ik nu afspelen.
0: Do worry sometimes. Just entertaining myself. might I off the inevitable.
1: I just don't have a place for dullness in my life anymore. Ja, dat was de Banshees of Isherin. Voor een gemeenschap op een fictief Iers eiland. Waar twee mannen, dat dus kunnen we wel verklappen, want het zit in de trailer. De vriendschap eindigt tussen twee mannen. En de vraag is, als je gaat kijken, is, nou, waarom? En wordt het vredig,
0: al dan niet vredig opgelost? Wat is daar gebeurd? Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het een mooie film. Maar ik dacht ook wel, jeetje, wat is het een saai leven in zo'n klein dorp, zeg. Waar niks gebeurt, waarin... Naar het café, hè? uh... Naar het café en de kerk. En ook, zeg maar, zo'n hiërarchische vorm van... Zo'n strenge vorm van geloof, waarbij er eigenlijk heel weinig spiritualiteit is. En een kroeg. En voorspelbaarheid. Maar iedereen draait... Ja, waar we het de vorige keer over hadden, over spel of intimiteit. Iedereen speelt een rol. En... Oh, ja dus het wogen wel zwaar op me die vervelingen die saaiheid dacht ik van oh, los
1: van die prachtige beelden maar ja. heeft het jou iets verteld over mannen of mannengedrag mij niet
0: namelijk ik vond het nou ja uiteindelijk ja. toch wel maar goed ik zo ik nee ik vond het moeilijk om er met de bril van man of vrouwen naar te kijken ik zag wel een man die iets wilde nalaten en ineens ging een dag van ik zie kom je in een andere levensfase terecht ik wil iets nalaten en die was het riedeltje wat er afgedraaid werd puig zat dus hij wilde breken met het patroon. Niet vooral mensen, maar die anderen. Ja, dus het is een vriendschap. En één man, uiteindelijk wil hij gewoon... nog wat met de jaren die hem resten doen in zijn leven. Iets nalaten, muziek maken. En geen tijd verspillen aan saaie gesprekken. Dat was het idee. Maar wat er daarna gebeurt, is eigenlijk een soort escalatie. Ja, het loopt uit de klauwen. Het loopt uit de klauwen. Terwijl er wel momenten van intimiteit juist ontstaan. En... Nieuwe dingen geprobeerd worden. Dus ergens missen ze elkaar. Wat ik zag is dat ze het heel erg mislopen. Dus de, de, het ene speelmatige gedrag van saaie herhaling, van saaie gesprekken. Oh, mooi weer, lekker, ja. Nou, mooi weer, warm. Weet je? Dan ga je echt dood. Dat, ik, ik trek dat ook niet, echt. Maar dat werd vervangen door een soort escalatie van kwaad tot erger. Dus werd er wel eigenlijk contact gezocht, maar op een hele ongezonde manier weer. Behoorlijk. Maar de echte intimiteit. Er waren wat momenten van echte intimiteit. Of kansen van intimiteit. Maar de enige, de, eigenlijk die gekke jongen die in die film zit, die zorgde, die was heel lucide. Die, die legde zijn wens op tafel, zijn verlangens, bijvoorbeeld de verlangens naar een vrouw. Ja. Hè, de, legde die op tafel, die gaf aan waar, nou ja, die was eerlijk over iedereen eigenlijk. En die was integer. En dat was eigenlijk de enige persoon... Nou, die zus trouwens die zus, ook. Die Ah, ja. oh, mooie vrouw. Maar Choban, zeg. nou nee, we moeten niet alles verklappen. Prachtig karakter. Maar die lieten wel wat intimiteit zien. Maar die twee mannen, die konden daar... Uh, die die pikten dat ook niet op. Nee, ik kon er dus niet zoveel mee toe kunnen Ik dacht, ja, mooi gefilmd, prachtig. Maar toen ging een... Uh, heel grappig,
1: ging een, ik vroeg het aan een vriend van me... die, 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 die in Oostende was. En die was in Utrecht geweest, in de Louis Hartlopencomplex. En daar hebben ze altijd iemand, een explicateur... die gaat uitleggen. Mm-hmm. En ik heb het heel kort gehoord, maar die zei... Nou, je zou deze film ook kunnen zien, en misschien heeft de rechtsuur dat ook al gezegd hoor, als een, uh, eigenlijk een metafoor voor een liefdesrelatie. Waarbij een van de twee partners, praktijkvlak de vrouw, zegt: Ik ben het gewoon zat, deze relatie. En ik heb ook helemaal geen zin om het uit te leggen. Ik heb geen zin om eindeloos te gaan discussiëren waarom het mis is gegaan. Het is klaar, ik wil het niet meer. En dat, en dat hoor ik wel vaker. Dat het in één keer, tot verbazing van de andere partij, vaak de man, die dan mij niet hoeven, dat die vrouw zegt: Ja, maar het is gewoon klaar over uit. Ik wil het niet meer. En het misschien al dan niet jarenlang heeft proberen het daar te maken. Of, 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 of daar ook onmachtig is, was. Mm-hmm. En je ziet, totdat we willen spoilen. dat Colin Farrell. dus. Uh, die andere naam heb ik vergeten. daar noemen we niet mee om kan gaan. Hè? Dat, die snapt er helemaal niks van. Dat, dat zijn. nou, dat zie je de trailer ook. dat zijn vriend. het heeft uitgemaakt. En dat is denk ik wel. dacht oh ja, dat zou wel eens kunnen. Dat een metafoor is van. zoals het kan gaan in een liefdesrelatie. in een lange liefdesrelatie. dat een van de twee. vaak de vrouw zegt. Het is gewoon op, het is klaar. Ik wil wil verder met mijn leven. Nou, precies als deze gast. Er is nog meer. Er is nog meer. Wat weet ik niet eigenlijk. Het hoeft ook niet. Het doet er ook niet toe. Ik denk dat er meer is. Het hoeft helemaal niet te vertellen wat het is of wat ik wil. Het gaat je niks aan. Het is gewoon overuit. Accepteer het maar. En dat dat natuurlijk verschrikkelijk lastig is. Ja, dat dat lijkt me zelf zo overkomen. Als Martine zou zeggen van nou, het is eigenlijk wel klaar. Nou, dan heb ik er maar mee te dealen. Nou, doe het maar eens. Nou ja, hier leer je dan hoe je dat misschien niet moet doen.
0: Nou ja, als het een, hoe het een misschien staat voor een liefdesrelatie, dan is Colin Farrell wel typisch de, de man die het niet snapt en ook niet bij zichzelf te raden gaat. Ja. Maar ook zijn zus vraagt ook aan hem op een gegeven moment, ben je nooit eenzaam? En dan zegt hij, hij is, hij is dood doodeenzaam. In alles van die hele film zie je dat hij is. Maar hij kan niet bij dat gevoel komen en hij is een ezel als vriend eigenlijk. Hij ontkent het gewoon en iedereen die wel erover begint, die verklaart hij voor gek eigenlijk.
1: Ja, want het hoort er ook een beetje bij daar, natuurlijk. Dat wijd en dat doen we erop. Dus, Ach, ja.
0: Ja. ik moet er echt niet aan denken om daar te leven, mijn hele leven, zeg.
1: Oh. Inmiddels is er wel toerisme naar dat eiland, begrijp ik het wel af. Dus, met die uitleg van die vriend, die explicateur, dat ik dat hem iets beter leiden. dat dacht ik van, oh ja. Mm-hmm. ja, soms moet je ook je verlies slikken. En, en dat moet iedereen op zijn eigen manier weer ontdekken. En de, het
0: succes is niet gegarandeerd. En je hebt ook het ook niet altijd uit te leggen. Dat is maar heel pijnlijk wel. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om in relaties die je hebt, ook als je elke week met elkaar in de kroeg zit, tenminste, dat sommige mensen worden dat zat. En dat snap ik. En en het leven is niet zozeer zat op dat eiland omdat mensen, of het leven lijkt me niet zozeer saai omdat daar heel weinig mensen zijn, maar omdat die mensen het riedeltje afdraaien, maar niet echt intiem zijn. En
1: dan wil je iets anders en je weet niet wat. Ja, Ja, en dat
0: is ook moeilijk, maar... Ja, dus wat ik dacht was... Ja, zoek wel die intimiteit op... Uh, als je een relatie met iemand wil blijven houden... een vriendschappelijke relatie... of een liefdesrelatie. Wat
1: wel frappant was trouwens... Is wat, dat is dus de drietkool en die andere gast... die Brandon Huppeldepup... dat hij eigenlijk was, dat hij best wel vrolijk was verder. Ja. die kroeg zat hij lekker muziek te maken. Hij had eigenlijk best wel naar zijn zin. Ja. Eigenlijk was hij ze weg weer aan het vinden. Maar goed, nu gaan we bijna al te veel spoilen. Dus uh, kijk hem vooral. We hebben nog een film gezien al een tijdje terug. Jij ook en ik ook. Close. Yes. Over uh, twee uh, Belgische hartvriendjes.
0: Op de basisschool. Op of de die basisschool. gaan naar de middelbare school. eerste ze klas. Ze gaan
1: naar de middelbare school. Ze gaan in een
0: transitie en ze worden groot. Ja. Drama. Volop. Ja. Wat, wat heeft jou dat uh, gebracht? Ja, ik was er een beetje ambivalent over. Omdat ik de, eigenlijk de, de plot te hard vond. Om het verhaal echt... Was niet nodig. Het dus was niet nodig. Ik vond plot te hard... Maar wat vertelde je
1: over jongensvriendschappen? Want dat was het thema, zeg maar. En daar ook weer loyaliteit en verraad.
0: Een hele rambam die hoort bij het volwassen horen. Er zit een hele mooie scène in dat ze aan het stoeien zijn. En dat gaat over in echt vechten. Ja, mooi En daar gebeurt er iets. Dat is niet van de buitenwereld. Want ik dacht in het begin van die film gaat ook over wat de, de oordelen van de buitenwereld doen. Met mannenvriendschap of intimiteit onder mannen. En je ziet inderdaad wel, ze worden dan gevraagd van zijn jullie homo of zo? Of zijn jullie ook als vriendje?
1: Is wel een dingetje, maar het ding. doet wel pijn, ze moet iets mee.
0: Ja, maar er gebeurt ook iets met die kracht en, en het gevecht en de concurrentie die van binnenuit kwam. Dat zag ik tenminste daarin. In waarom vrienden ineens ja, de competitie aangaan.
1: Ja, eigenlijk in een fase komen waar ze denken van oh wacht. We moeten het uh, uiteindelijk alleen doen. Ja. Zie je, die, die, die vriendschap wordt gevaarlijk, soort van.
0: Die, die relatie, ja. Ja, die ken ik ook wel. Dat je ineens in een gevecht komt met vriendjes. Had jij een intieme vriendschap als kind? Uh, ja. Met wie? Niek. Niek was mijn beste vriend. Alleen ik verhuisde toen ik twaalf was en naar de middelbare school ging. En dat was een beetje een harde knip eigenlijk in mijn sociale leven. Dus ik weet niet hoe die vriendschap zich ontwikkeld zou hebben.
1: Nee, maar hoe, hoe was die toen?
0: Hoe kan je kenschetsen in een alledood of, of iets wat... Een paar woorden... Hoe belangrijk was Niek voor jou? Niek was heel belangrijk voor mij omdat hij een soort tweede thuis bij hem. Mm-hmm. Het ging daar heel anders aan toe dan bij mijn thuis. Hij had een oudere broer. Ik had geen oudere broer. Dat vond ik heel fijn. En ik hoefde daar niks. Maar ik herinner me ook wel dat ik hem verraden heb op school. Hij werd wel eens gepest en dat ik daar soms niet voor ging staan of uh, zelfs meedeed. Dus er, zat ook een, uh, er zaten soms ook wel omkeringen in.
1: Voelde je daar toen al rot over?
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, daar ben ik toen ook wel eens naar hem toegegaan, weer daarna. Maar wel laf, ik was wel laf. Het heeft me wel uh, wat gedaan met mijn gewetensontwikkeling. Maar het was vooral gewoon heel erg ja, heel erg nabij. Ik weet natuurlijk niet of het specifiek mannelijk is, hè? Dat kan ik niet... Nee, dat denk ik
1: ook niet specifiek. Alleen ik heb het idee dat mannen vriendschappen eindigen. Een heel artikel over de kombedekking vraag niet meer naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Per definitie bijna. Die, die, die mate van intimiteit, bijna verliefdheid eigenlijk... Die, zo kan hebben of met je zoon. Dat zie je in de film close ook. Die jongens zijn zo om elkaar ingetuned. En ik denk niet dat het bij vrouw per se anders is. Maar ik denk dat het bij vrouwen niet, niet een ouder is of wat dan ook. Of een maatschappij die zegt, ja, nou is het mooi geweest. Nu moet je het alleen doen. Gaat nee. het los. Nee. En dat is bij mannen, of het nou letterlijk
0: gezegd wordt natuurlijk wel zo. Een, of een school die zegt, zijn jullie homo? Nou, ik weet nog wel dat dat ook bij ons gezegd werd. Ja, of dat we homo waren en zo. Ja. En dat was ook wel um, vervelend. Dus er zit wel inderdaad iets tegen intimiteit. In. Naar buiten toe. Maar ook. Wat ik ook fijn vond. Was. Ja, als je puber. En je begint geïnteresseerd te raken. In um, seks. En vrouwen. En die oudere broer. Die had. Uh, het penthouses. Of zo liggen. En die mochten wij toen bekijken. Dus via die, die oudere broer. Was ook een soort. Ja. Ouder iemand. Die ik verder niet had. Die mij wat meer van de wereld liet zien. Zeg maar. En. Ja, het zou toch wel fijn zijn. Denk ik. Als jongens van die leeftijd. Iets meer oudere mensen om zich heen hebben... die ze daar wat meer bij begeleiden. Dat ze dus met het, de penthouse maar... Nee, niet met de penthouse. Ze de wereld inbrengen. Maar de wereld inbrengen. En dat dat zegt beetje, iemand als Cabo ja. Maté zegt dat natuurlijk ook... dat de jongeren te weinig... als ze adolescent zijn, te weinig... te veel leren van leeftijdsgenoten. Ja. En te weinig van oudere mensen. Die het ook en, niet weten. Nee. Ja, en wat je
1: dan met jongens ziet... dat staat, dat staat in het artikel wat we nu gaan delen... Hè, van het eindigen van jongensvriendschappen dus dat je dan vooral als man gaat leren wat je niet moet zijn. Je moet niet een meisje zijn, je moet niet homo zijn, je moet niet dit, je moet niet dat. Want dat leer je van je vriendjes om je te onderscheiden. En terwijl het natuurlijk in die jongensvriendschap ging wat je wel kon zijn, wat je wel wilde zijn. En dat heb je ook te doen. En dat kan een, een oude rolmodel je ook leren als het goed is.
0: Ja. ja. Maar wat had dat gedaan voor die jongens in Kloos als er een oudere man bij was geweest? die, Want ze hadden hele zorgzame ouders allebei. Lieve ouders, ja.
1: Ik weet het niet. Ik weet het nooit hè. Maar het het is een feit dat de krachten die tegen jongens zeggen van hallo, je moet het nou alleen doen, dat gaat veel verder dan autonomie. En dat mensen ouders bang kunnen zijn of omgeving voor die liefde ook niet begrijpen eigenlijk. Want dat zijn ze zelf ook verleerd of ontgroeid. Die kinderlijke liefde tussen twee jongens. Ik had hem ook hoor, voor mijn vriendjes destijds. Die die krachten zijn heel groot. Dus ja, ga er maar eens aanstaan. ik iedereen uit om, om het wel actief te goed te keuren en te ondersteunen. En van joh, uh, hou dat vast, die, die vriendschap en die liefde. die mag er ook gewoon zijn.
0: Hoe heet die, uh, jouw uh, goede vriend op de, middelbare, of op de basisschool? Uh,
1: mijn vriendje van toen heet Geert Jan van Beers, van de basisschool. Mm-hmm. Uh, maar hij tegenwoordig, Luc, of tegenwoordig denk ik wel 40 jaar. Hij is uh, rector of co op een middelbare school in Arnhem. Grappig als je dit zou horen. En met hem was ik zo vanaf mijn achtste... tot hij ging verhuizen, volgens mij. Toen ben ik nog wel een paar keer geweest. Eh, tot, tot twaalf, daarna nou, tot, tot middelbare school... waren wij eh, disclosed. Ook samen voetballen. Want ja, middelbare school was een soort van een natuurlijk einde. Oké. Okay. En dat was, ja, ik weet je wel, zo intens was als het nu in die film was. Maar wel stoeien, vechten. Op de kamer gewoon stripjes lezen. Het over alles hebben. En ik heb eigenlijk altijd wel tot... Nou, tot mijn... nou eh, VWO, denk ik. Dus die die uw betekent had ik altijd wel zo'n vriend. Dus één volgend wel een vriend. één of twee. waarmee ik we echt alles, alles kon delen. En la, eerst was het meer klooien en sporten. En later werd het meer via de muziek. Ik mm-hmm. kon ik gewoon urenlang met een vriend plaatjes draaien en bespreken. Nou, Laten we de brommers sleutelen en zo. Het koester ik wel hoor.
0: Leuk. Nou, ik ben de laatste tijd echt dankbaar voor dat ik echt vrienden heb. Die dezelfde persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. En echt intiem kunnen zijn. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, dat er best wel wat mannen naar voren zijn gekomen met wie uh, ik echt een goede relatie heb. Ja, en die kan gaaf. je ook nu alsnog natuurlijk opdoen. Ja. ja, en er zitten ook een... nieuwe vrienden bij. Er dus zijn mensen die ik maar een paar jaar ken. En, en dat vind ik heel fijn dat dat ook ja, blijft, even, blijft groeien. Ja, en de kunst is, uh, ik heb inderdaad ook oude vriendjes met wie ik
1: met één woord genoeg heb. En dat we elkaar helemaal begrijpen. Dat, dat, dat is zo diep, daar komt niemand aan. Mm-hmm. Dat is fijn. Maar er zijn ook nieuwe vrienden of nieuwe vrienden. En dan is het, nou ik was ontwikkeld weer op stap. En dan is het eigenlijk meer een kwestie van dat je elkaar, weet je, tussen het geiten door ook af en toe serieuze vragen durft te stellen, als bijvoorbeeld als het nodig is. En het antwoord verduurt. En het stil laat durven zijn. Ja, dan ben je al een heel eind. Ja. Gebeurt er wel wat, ja. En nog steeds is het soms spannend. Want je weet nooit helemaal zeker of iemand die toch niet een flauw grap gaat maken. Soms weet ik dat het diegene...
0: Ja, dat vraagt uh, soms zorgvul- meer zorgvuldigheid dan je denkt. Want zo'n grap kan inderdaad weer... En kan je over het begin echt spelmatig worden... om uit, die, uh, ja. uit het contact weg te gaan. Ja, omdat het toch maar, spannend uh, wordt. Ja, daarom ben ik nu ook altijd zo serieus in deze podcast natuurlijk. Ja, grappen maken homaar. <laughs> maar ja. wat, wat ik, één ding nog hierover is dat ik wel denk... dat we iets doen op middelbare scholen... waardoor het allemaal uh, best wel... Waardoor er veel hardheid is en veel hiërarchie en veel vergelijking. En dat het niet iets intrinsieks is aan de puberteit. Want ik heb wel eens middelbare scholen gezien. Vrije middelbare scholen waarin dat veel minder is. Wat is veel minder? Het gevoel dat je groepjes en concurrentie ah, ja. en hiërarchie en de meest populaire. En uh, jij bent homo dus jij hoort er niet bij. Je bent een watje, je bent niet stoer. Zeg stoer. Maar dat hele dat harde wat je... Veel ziet op veel middelbare scholen. Dat is niet iets wat in de adolescentie zit. Dat is iets wat wij volgens mij als cultuur organiseren.
1: Ja, alleen het wordt wel versterkt in de adolescentie. Omdat je dan met je identiteitsvorming bezig bent. Ja. En waar hoor ik bij? Hoor ik ergens bij? Dus dat, dan is het heel makkelijk om het te doen. Dus dan is het des te beter als een school dat eigenlijk in de bewustwording brengt. Ja. En daar iets mee doet.
0: Ja, en Zoals ik weet dat heel veel leraren aan het overleven zijn en zo. Dus het is echt niet een taak van een leraar. Maar het is wel, ja, ik denk dat we wel naar die cultuur zouden moeten kijken hoe we dat organiseren en hoe we dat doen. En ja, nogmaals, leraren hebben het nu veel te druk. Ik weet ook niet precies een oplossing daarvoor, maar het is wel iets belangrijks, denk ik.
1: Nou, we gaan verder, denk ik, volgende keer over...
0: Ja, over dat essay.
1: Ja, over het essay, want het is te interessant, vind ik, om het nu even zo te parkeren. Oké. Okay. Dus als het oké okay vindt, dan kunnen we het verder horen. Hoe heet jouw vriendje? Hoe zei je dat? Niek gaan we het verder hebben over Niek en Geert-Jan en, en hun opvolgers. En misschien nog wel iets meer over Close, Alhoewel David het essentiële wel gezegd
0: hebben? En uh, we kunnen het nog een keer dan weer hebben over dat spelmatig gedrag. Kan ik wel iets verder uitwerken. Daar hadden we ook vragen over. Daar hadden we ook vragen over, over Games People Play. Want dat sluit hier wel erg op aan. Hoe, hoe ben je intiem in, in vriendschappen? Oké. Okay. Gaan nou, we het zo doen? Yes. Hey, zie je volgende keer. Volgende keer. Hoi hoi.
1: Heb je een vraag over een man of mannen... over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar... Jij dat nou, at gmail.com Als audiobestand, maar je mag het ook... lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste... spreek hem in op het nummer... 06 0682348074. 06 8074 8074 En je vindt deze informatie... ook in onze show notes... Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin
0: wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 mannen,